0: Hello les mangeurs malins, bienvenue dans Apprenez Ensemble. Comme d'habitude, on va se faire une petite séance de révision avec quelques flashcards santé. N'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre avec moi aux flashcards. Vous êtes prêts C'est parti
1: C'est quoi la solitude raisonnée et quels sont ses avantages
0: Alors. La solitude raisonnée, en fait, c'est le fait de se retrouver seul euh, de façon consciente pendant un certain moment. Quels sont ses avantages ben, En fait, le fait de se retrouver seul peut permettre plusieurs choses. Euh, déjà, la réflexion, euh, ça peut nous permettre de réfléchir. Vous avez sûrement déjà entendu dire que euh, sous la douche, on a souvent de bonnes idées c'est notamment parce qu'on se retrouve seul mais en, en se promenant c'est pareil donc euh, voilà ça permet de, se, de, de réfléchir clarifier ses pensées etc ça permet de se ressourcer aussi faire une pause sur euh, la vie à 100 à l'heure qu'on peut souvent vivre faire une abstraction un peu sur euh, les réseaux sociaux tout ce qui est social en général même ça peut euh, libérer aussi notre créativité pour plein de raisons notamment le fait... Euh, un peu moins distrait, peut permettre de libérer la créativité en étant plus concentré, plus focus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'allais oublier de préciser que euh, bien que la solitude modérée ait de nombreux avantages sous-estimés, il euh, y a toujours cette question d'équilibre, car euh, bien entendu, trop de solitude n'est pas bon. Trop de solitude ou trop d'isolement, c'est pas bon, il faut arriver à trouver ce juste équilibre. Passons à la vérification, c'est parti
1: c'est quoi la solitude raisonnée et quels sont ses avantages
0: La solitude modérée ou raisonnée peut offrir plusieurs bienfaits pour la santé mentale et le bien-être personnel. On a la réflexion et l'auto-compréhension. La solitude offre un espace pour la réflexion intérieure qui aide à mieux se comprendre et à clarifier ses pensées et ses sentiments. Ensuite, on a le ressourcement, qui permet de se reposer des stimulations sociales constantes, ce qui réduit ainsi le stress et la fatigue mentale. Après, on a aussi euh, un bienfait pour la créativité. La solitude peut stimuler la créativité, car elle offre un espace non perturbé pour penser librement ou explorer de nouvelles idées. Ensuite, le renforcement de l'autonomie. Passer du temps seul peut renforcer la confiance en soi et l'indépendance en apprenant à être à l'aise en sa propre compagnie. Amélioration de la concentration. Sans les distractions des interactions sociales, on peut se concentrer mieux sur des tâches ou des hobbies. Donc pour conclure, une solitude modérée ou raisonnée peut être bénéfique car elle favorise la réflexion, le ressourcement, la créativité, l'autonomie et la concentration personnelle. Bien entendu, il est important de souligner qu'il faut trouver un équilibre car trop de solitude peut mener à des sentiments d'isolement ou de déconnexion.
1: Composition du lactose?
0: Alors euh, le lactose est composé de deux monosaccharides. Le premier le galactose et le deuxième le glucose. En fait, ces deux dernières, le galactose et le glucose, sont des monosaccharides et ensemble, combinés ensemble, ils forment le lactose qui lui-même devient en fait un disaccharide. Vérification.
1: Quelle est la composition du lactose
0: Le lactose est composé de deux monosaccharides. Le galactose et le glucose. On peut les voir comme un train avec deux wagons. Un wagon est le galactose et l'autre est le glucose. Ensemble, ils forment le train du lactose. Donc en bref, le lactose est donc un disaccharide, un sucre formé par la liaison de ces deux simples sucres, galactose et glucose.
1: C'est quoi la densité nutritionnelle
0: Alors, la densité nutritionnelle, c'est un indice que l'on a parmi tant d'autres indices dans notre mallette à outils qui nous permet de savoir combien il y a de macro et micronutriments bons pour la santé dans tant de calories dans un aliment par rapport aux calories qu'il nous donne. Et plus précisément, en fait, c'est par, par rapport aussi à sa quantité. Par exemple, dans 100 grammes d'un aliment, combien il y a de micro et macronutriments par rapport aux calories qu'il procure. On peut prendre deux exemples d'aliments qui sont opposés, euh, comme par exemple ben, le brocoli, lui il aurait du coup un, une densité nutritionnelle euh, très haute, car il procure beaucoup de macro et micronutriments par rapport euh, aux calories qu'il contient dans 100 grammes de brocoli. Alors que si on prend des chips, 100 grammes de chips apportent très peu de macro et micronutriments par rapport à leur quantité très grande de euh, calories. Il est intéressant aussi de préciser que cet indice de densité nutritionnelle prend en compte que euh, les macros et micronutriments par rapport aux calories et pas forcément ce qui est nuisible en fait donc euh, si on reprend l'exemple des chips ou, ou même d'autres aliments l'indice ne prendrait pas en compte euh, les acides gras trans par exemple ou dans d'autres cas d'aliments bah, ou les, les additifs alimentaires ajoutés c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir Plusieurs indices, plusieurs outils dans notre mallette à outils nutritionnels. Et aussi avant que j'oublie, beaucoup de professionnels utilisent cet, cet indice de densité nutritionnelle retravaillé. En y ajoutant par exemple des non-nutriments comme les fibres, les polyphénols. Passons à la vérification, c'est parti
1: C'est quoi la densité nutritionnelle
0: la densité nutritionnelle fait référence à la quantité de nutriments qu'un aliment contient par rapport à son nombre de calories. En fait, c'est une mesure de combien un aliment est riche en nutriments bénéfiques et je surligne bénéfiques comme les vitamines, les minéraux, les fibres, les protéines, etc. par unité d'énergie, donc calories ou kilocalories. Voici une petite manière simple de comprendre. Aliments à haute densité nutritionnelle, ce sont les aliments qui fournissent beaucoup de nutriments essentiels tout en étant relativement faibles en calories, comme les légumes verts, les fruits frais, les grains entiers, les poissons gras. Et les aliments à faible densité nutritionnelle, aliments qui contiennent peu de nutriments essentiels par rapport à leur tenue en calories. Ils sont souvent riches en sucre ajouté, en graisses saturées et ou calories vides. On a par exemple les snacks sucrés, les boissons gazeuses, les fast-foods. Choisir des aliments à haute densité nutritionnelle est un élément clé d'une alimentation équilibrée et saine car cela permet de maximiser l'apport en nutriments essentiels tout en contrôlant l'apport calorique ce qui est vraiment génial c'est que la densité nutritionnelle peut être adaptée pour chaque professionnel ou patient et voilà comme je l'avais dit tout à l'heure il faut faire attention aussi parce que c'est qu'un indice parmi tant d'autres qui euh, ne prend pas en compte ce qui est nuisible comme par exemple euh, sur le poisson, parce qu'il ne faut pas oublier que le poisson, comme cité à l'instant dans le verso de la flashcard, est un aliment à haute densité nutritionnelle, ce qui est intéressant, mais ça ne prend pas la pollution euh, qui est de plus en plus fréquente dans les produits de la mer. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao